0: Aquí estamos para evocar un hecho significativo de la historia del deporte y del fútbol particularmente. Hoy nos ocupamos de Boca campeón de la Copa Intercontinental 1977, que tuvo en realidad un par de curiosidades. Por ejemplo, que se disputó en el 78 y que no asistió el campeón de Europa, sino el subcampeón. El Liverpool se negó a disputarle y por eso el protagonista fue el Borussia Mönchengladbach. En el partido de ida, el 21 de marzo del 78, empataron 2 a 2 y anotaron para el Genese Eve Mastrangelo y Rivolsi. La vuelta se jugó después del Mundial 78, cuatro meses y medio después de aquella primera final. Se jugó en Calruge y la historia, por supuesto, depararía la primera Copa Intercontinental de las tres que tienen sus vitrinas Boca. Así comienza esta historia.
1: El viaje fue, fue larguísimo, fue... Eh, no sé si, si el vuelo ya a la primera escala fue Santiago, San Pablo, Río, eh, Madrid, pasamos a Dakar, de Dakar a París. De París a, a Frankfurt
2: de ahí nos fuimos a Karlsruhe que eran 200 kilómetros de Frankfurt y bueno todo ese viaje con los compañeros arriba, de, arriba del colectivo
3: El micro era una cosa que no se podía creer imagínate en el año 77 que no se podía 78 no se podía creer era, era esos doble camellos con arriba dormibús y abajo había cocina, baño, sala de juego este... Eh, no me acuerdo si había una mesa de ping-pong o un billar, no sé, era una cosa que no se podía creer. Era un micro que hoy se puede ver, en aquella época no sé si se veían con espacios
1: para jugar a las cartas, con televisión. Nosotros nos llamó mucho la atención porque eran micros que aquí por esa época no había.
4: Cuando nosotros llegamos a Alemania y se baja, nos bajamos del avión hacia la conferencia de prensa en Juan Carlos, y en la conferencia de prensa le pregunté ¿Cuál es el mejor jugador que tiene Juan Carlos? ¿Cuál es el, el, el que puede desequilibrar todo, todo el partido? Entonces él dijo, el poroto es al daño. El 9.
2: Como jugador yo ya lo conocía como técnico. Yo ya lo, ya lo, ya lo jugaba bien al Toto. Ya lo ya en las concentraciones, sabía que, que por ahí él se despertaba y se despertaba mal y por ahí que se lo veía que se levante primero capaz que lo sacaba del equipo.
5: es un equipo diferente, un equipo rápido, habíamos mandado un espía a nosotros a
3: Composter a que hablaba alemán estaba viviendo allá en Alemania
5: y nos comunicamos y veíamos que por ejemplo habían hecho una pretemporada el equipo que estaba un poco duro y había que atacarlo de entrada
4: es un fenómeno Juan Carlos es un fenómeno siempre todos los partidos siempre te lo leí de distinta manera aparte había gente que a él le veía el partido y le mandaron algunas, algunos escritos a él para que nosotros pudiéramos competir con el otro equipo. Sorprendiendo a
1: muchos, salió con un equipo este, que era un poquito inusual en él. Tres delanteros, dos volantes de ataque, un solo contención, como queriendo decir de salir a matar o morir en los 90 minutos. Qué clara la tenía Lorenzo. Es decir, el partido que él soñó fue el partido que salió. Para hacer la técnica, dijo, bueno, usted parece acá, eh,
2: usted, Zúñez juega de 5, Sanabria juega de 8, Salina, Salina juega de 8, Sanabria juega de 10, Felman juega de
1: para acá, Matrangelo, y empezó a ubicar todo. Las palabras de él fueron esas. Si hoy es la suerte nuestra y el partido es de Boca, vamos a ganar.
3: Porque vamos a crear muchas situaciones, y nos van a crear también. Nosotros nos conformábamos eh, con empatar el segundo partido este partido, y el tercero se juega en París, creo. Este, pero nosotros verdaderamente este, con, con un empate nos conformamos
2: Nosotros no, no fuimos con la mentalidad que nosotros le íbamos a, a, a ganarle. A él. No, no, no te olvides que era el subcampeón de Europa. No era un equipito nada más. Cuando nosotros entramos a, a la cancha, eh, sí, había, estaba llena la cancha, había gente, pero la verdad es que entramos tranquilo. No, 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 no sentimos ninguna presión.
1: Era un fervor que, que a nosotros no nos tocaba, porque nos daba la impresión que era como un aliento por el espectáculo que iban a ver. El
3: que va me dice, mira, estaba la gente allí en la cancha, dice, pero no había un papel en la calle, no había zanja, no había caballo de la policía, ni había policía, no había nadie. Todo el mundo derechito haciendo la la cola de dos o tres personas, dice, mira, dice, parece el Colón, le falta que las mujeres vengan de vestido, del árbol, tipo de largo y los tipos de moti. Es un partido raro, o sea, se puede llamar como, como, como un, una gran victoria por la trascendencia, pero nosotros los primeros diez minutos la pasamos muy mal. Ellos desbordaban por, por afuera y tiraron unos centros los primeros diez minutos que... La tocaba el locomático en la punta de los dedos y la desviaba o la, le erraba el que entraba o la sacaba con la punta de, del pie un defensor nuestro.
2: En el primer tiempo se durmieron. Se durmieron. Empezaron a salir, a, a querer tocar, que esto y que aquello, y bueno, nosotros le quitamos la pelota. Y, y si no jugaba con la pelota, no puede ni andar corriendo ahí, parecía que estaban ahí adentro de una pieza corriendo uno para uno para el otro lado. Entonces, nosotros le quitamos la pelota y cuando la teníamos la pelota, la subimos a administrar. La agarramos, pim pum, fan, le metimos los tres
1: goles. Bueno, nosotros cada vez que llegábamos convertía, los alemanes cada vez que llegaban
3: erraban y, y ahí se vio que en 30 minutos del primer tiempo ya estábamos todos hacia arriba. Yo creo que ni el más este, optimista de nosotros iba a pensar que íbamos a ganar 3-0 tiempo.
2: Pero el segundo tiempo ya venía hasta Hitler, venía con los tanques alemanes, nos atacaban todos, sabes qué? no tuvimos que estar hasta... Gatti se la rompió, si se volaba para acá, para todos lados andaba Gatti.
1: Fue una noche a, a pedir de boca, porque en realidad este, yo creo que si hay un partido en el cual uno sueña jugarlo de esa manera y un técnico plasmarlo de esa manera en el campo de juego, se dio todo en 90 minutos de esa noche, ¿no? porque fue el partido ideal. Bien llorando como un niño ante las cámaras de la televisión Salinas, el extraordinario
2: jugador argentino que hoy se ha consagrado con ese estupendo golazo que marcó para su equipo el Boca Junior, ayudando a la conquista de la Copa Intercontinental. Salinas, algunas palabras para el público latinoamericano. Bueno, la verdad es que estoy muy contento de haber ganado porque soy muy joven, tengo 21 años y es la primera vez que juego internacionalmente en un equipo ah, ah. como Boca Junior. Después de que ganamos la Copa Intercontinental en el 78, después bueno, me, me invitó a almorzar Mirta Legrand. Y recién pude ver el gol que hice. La verdad que fue lindo gol, porque adentro de la cancha no me di cuenta, claro, porque como está jugando. Pero arranqué de la mitad de cancha y empecé a gambetearme a Alemania. Que hasta el que estaba transmitiendo, lo, hoy en día por ahí lo tengo en caseo, en, en, en disco, decía: Semejante gol, como para
1: ponerlo en un cuadro, decía. No sé si muchos habrán creído que se podía llegar, a este... nos costaba a veces creerlo a nosotros. Imaginemos al hincha común, ¿no? pensar que se podía llegar a, a ganar en Alemania de la forma que se ganó. Recuerdo, este, imborrable fue, qué sé yo, eh, llevarme la camiseta del, del jugador alemán. En aquel momento, eh, esa camiseta yo la tenía prometida y, y la regalé. Eh, lo que recuerdo es, eh, esa camiseta es del partido de ida, como podéis ver, mangas cortas, porque aquí era verano. Así que los alemanes vinieron con con mangas cortas yo no recuerdo muy bien pero me parece que esta camiseta la había cambiado con Bonof Bonof era un famoso jugador alemán que fue compañero de Mario Kempes después en el, en el Valencia ya el segundo partido este, precisamente él no lo jugó porque ya estaba vendido así que este, esto es uno de los de esos
3: trofeos de guerra que uno guarda ¿no? tengo todo desordenado pero tengo todo este, y además este este, se lo regalé todo a mi pibe, mi pibe, ya tiene 30 años. Este, y tiene dos bolsas con todas las camisetas y todos los recuerdos y lo metió arriba del placar allá. Y no lo toca a nadie. Que no se lo toque a nadie, no lo usa él, no, 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 no lo usa nadie, no le regala a nadie. Tengo la camiseta de Pelé, le digo, pero ponete la camiseta de Pelé porque por ahí un día van a abrir las policías, lo único falta que se coman las polis de la camiseta de Pelé. Y no la usa. Es un guardabosque, lo metió allá, ¿viste?
1: Yo recuerdo que eh, Lorenzo tenía por costumbre hacer la charla técnica y salir para la cancha. Así que la charla técnica ponerle a las 19 horas en el salón. Y bueno, la charla técnica para semejante partido. Es como que llegan. Llegamos todos en silencio, nos sentamos en los lugares, ¿no? Y cuando está por empezar este. A iniciar la charla Lorenzo, se empiezan a sentir bombos, bombo y grito, y da de boca, y da de boca, y da de boca. Era la hinchada de boca que había llegado. Y yo recuerdo que si algo nos llamaba la atención, era el hotel donde estábamos, cruzábamos la calle y había un zoológico enfrente, animales, una tranquilidad, un silencio, una ciudad que se caracterizaba porque eh, no había ruido. Y yo recuerdo que cuando se empezó a escuchar esto, Saltó el loco Gati y dijo, esta era una ciudad tranquila.
2: Era como un desahogo para todo el grupo Gatti, porque cada vez que íbamos a jugar a algún lado, en vez de agarrarnos a nosotros, lo agarraban todo los loco Gatti. <risa> este, y siempre lo hacíamos bajar primero a Hugo, cosa que Hugo se lleve toda la gente y nosotros podamos meterlo en el hotel y que no nos moleste nadie, porque si no tenés que... te tiran del pelo, quieren autor, o qué sé yo piden más que ciego. ¿viste?
3: Para la gente que no lo conoce, parece un tipo soberbio, o parece eh, alguien que que da a entender de, de que, que, se yo, que se la cree, pero para nada, él es así nada más, es así, lo siente así y es así, este, pero además es, es el mejor arquero que yo vi en, en la historia del fútbol.
5: Loco Gatti valdría, eh, junto con Amadeo Carrizo, Yacin, Pato Filiol, yo creo que 500 millones de dólares cada uno.
3: Me acuerdo una anécdota de, de Porotos al daño que era un personaje. Paramos en Frankfurt y tuvimos casi mediodía para hacer compras o recorrer Frankfurt. Y entonces había una peatonal así tipo Florido, la valle.
4: y con el Ever y digo, Ever, bueno, entramos a una casa de música. Y al entrar en una casa de música, ¿qué? ¿qué vas a comprar un cassette? No, le digo, y vení, voy, vení. acompáñame! Y entonces le entró a hablar en alemán, me dice, ¿qué querés? Le digo, quiero ese violín que está allá arriba. Y entonces me dice, Ever, ¿qué vas a comprar un violín?
3: Se compró un violín en un supermercado que estuvo internado como cinco o seis horas comprando ahí.
4: Entonces, lo agarró el tipo, lo baja, se lo puso acá, el violín y entró a tocar y entonces me lo da. Y
3: entonces, se trácer hacía tocar y le se sentó a juntar la gente, porque a los alemanes les gusta la música, clásica y todo eso. Y se entraron a juntar, viste, a rodearlo. Y cuando se dieron cuenta que no sabía un gorompo, se tomaron el traje de cantar la p*** que te
1: el... Nos todo. Saldaño, comprando un violín. Cuando vino del shopping y apareció, el, estábamos citados todos para la hora del almuerzo, y apareció con un violín. Yo me acuerdo que Lorenzo dijo en aquel momento, dice, mirá lo que fui a comprar yo. Fui a, con, fui a contratar un león y traje un gatito, una cosa así, como queriendo decir, ¿no? que el violín está identificado con, precisamente con todos los fino. Yo creo que hasta, hasta, hasta el mismo Saldaño le causaba gracia porque él no se había imaginado nunca. que. Yo no sé si se lo habrá pedido algún amigo acá en Argentina o lo había comprado
3: realmente para él, pero la realidad es que se apareció con un violín. El, el apodo Chapa me lo puso el Negro Meléndez, un peruano que era un jugadorazo. Este, nosotros todos los domingos este, a la mañana de Cábala nos íbamos al vestuario y nos afeitábamos para, para salir lindos ¿no? en, en la foto del partido y bueno, salió bien la primera vez que fuimos quedó como Cábala y bueno, sí vamos a afeitar todos los domingos y el peruano Manínez que era muy observador yo, este, bueno, ahora no se me nota porque estoy relleno de adentro para afuera, viste, de chico tenía eczema y tenía como unos pequeños pocitos que cuando me afeitaba se notaba y, este, y me dice, oye Rubén este, habla así tipo peruano tú tienes la chapa picada como los coches viejos imagínate Carcajada General y desde ese momento chapa,
5: viste Mi mamá cuando me iba a poner Ever y no la aceptaron en el registro civil eh, entonces eh, me pusieron Ernesto Enrique, pero ella me siguió diciendo Ever. Y tal es así que si vos me decís Ernesto Enrique, no me doy cuenta de que me llamo Ernesto Enrique. Ever y, y Ever para todo el mundo. Y fíjate que cómo será que le, le vino a ganar casi hasta el apellido, porque nunca me decían más trans, yo ninguna.. después decían. Eh, en aquella época había, Ever, era el único entonces, sí, porque el Ever, ah, Mastrangelo, entonces le ganó el apodo al apellido
2: sí, en, en Buenos Aires me conocen Horacio en Tucumán me dicen Semilla allá me dicen Carlos el otro me dice Horacio y el otro me dice Loco pero yo, de Loco no tengo nada eh, lo que pasa es que me dicen, pero con cariño, y como no me molestan ni que me digan una cosa o la otra, pero no sé si, Yo sé que en otro lado, en el sur, no me lo pusieron. Creo que vino por acá, por el norte.
4: Ahí en boca nosotros nos cambiábamos todos, estábamos todos cambiados dando la espalda y llegaba uno y decía, loco, y nos dábamos vuelta todos. quedamos todos locos, todos locos. Hasta Juan Carlos se daba vuelta, te imaginas.
0: Berti Fox, el conocido ex futbolista y técnico alemán, fue el encargado de marcar a Mastrangelo. Muy bien, no le fue, este marcó dos goles, uno en el partido de ida y otro en la vuelta. Salinas y Felman redondearon la victoria 3 a 0 del equipo del Toto Lorenzo, que desató en la Argentina una verdadera locura colectiva. Cuando regresó Boca fue impresionante el recibimiento, la ovación, el seguimiento de los hinchas para ese plantel que se había consagrado recientemente. A pesar de la lluvia, muchos
4: son los automóviles. ...con sus respectivas familias que se han estacionado al borde de la autopista Riccheri... ...para esperar el paso, la caravana de los jugadores de Boca Juniors.
1: Bueno, el regreso fue... ...fue espectacular. Eh, el viaje... ...desde Ceiza hasta La Candela, que es donde nosotros fuimos... ...porque es donde teníamos las cosas, desde donde habíamos salido... Bueno, ese camino de todo la Richeri
3: fue...
4: era... era azul y amarillo. Fue una locura. Aparte, de Boca mueve multitudes, no, no... no es cualquier cosa. Boca mueve gente. Nosotros nos bajamos del avión y era una cosa impresionante. Ya o sea, bajando del avión miraba lo, lo que era la y la, la cantidad de gente que estaba esperando, ¿no? Era, era algo extraordinario. Era algo... Eh, eh, es imposible contártelo porque es hay que vivirlo eso, hay que vivirlo.
2: Estoy ¡Oh, contento, ya, ya las 20 horas o 22 horas que teníamos de vuelo, que veníamos un vuelo directo, eh, ya, ya, no era, ya no era nada, ya, ya no veíamos, teníamos mucha ansiedad por poder bajar, abrazarnos con la familia, con los amigos, pero veníamos todavía en grupo arriba del avión, este, y bueno, veníamos todos ahí con la copa, eh, uno la pasaba, la miraba y tratábamos de ir pasando para tratar de llegar ya cuando llegamos la verdad que la pasamos de 10 porque ya en ese también viajó Armando también estuvo ante Garmaza una banda también ahí y ahí este ya tocamos tierra acá en el aeropuerto ...y ya vi un mundo de gente esperándonos en la autopista para saludarnos,
5: qué sé yo... Nos contaban que en el obelisco había mucha gente... Eh, eh, ...después cuando llegamos dimos la vuelta olímpica en la cancha de boca... ...yo me acuerdo que la di con mi hijo en los hombros y, y bueno... En, en, ...estoy una vez dirigiendo en Costa Rica y me trajeron un, un, una revista... Eh, de la historia del fútbol argentino y estoy con mi hijo y, y bueno, eso es lo más lindo que me puede haber pasado. ¿no?
3: Se hace júbilo en el pueblo, la emoción, el espíritu ganador,
4: de esta barriada que hoy tiene un motivo de orgullo también para todo el país. La gente no, no, no se olvida nunca jamás en su vida yo creo que el título que tiene fue el primer título de boca fue algo yo creo que fue el, lo más grande que habrá la satisfacción más grande que habrá tenido la hinchada
5: nosotros ganamos casi igual que el, el equipo de bianchi nosotros, yo gané cinco campeonatos, seis con el del 81 pero eh, eh, como es boca ganó todo y nunca fue reconocido, sí por la gente por la gente sí quieran o no quieran eh, Van a, van a decir quién fue el primer equipo que salió campeón de América, van a decir fulano me ganó, quién hicieron los goles, fulano me ganaba. eso va a quedar para toda la vida, o no quiera es así, cuando pasen dentro de 10, 15 años más, todos los títulos que estamos ganando ahora van a ser igual que los nuestros viejos, y van a volver a hablar del primero que salió en la Copa Libertadores y los primeros que ganaron la Copa del Mundo.
0: Fue grato recordar al Toto Lorenzo, a Zunie, a Sanabria, a Mastrangel, a Salinas, etcétera, etcétera, algunos protagonistas que hicieron grande a boca de verdad y hace un poco más de tiempo. Porque, claro, muchos de ustedes seguramente repararán en Riquelme, Palermo, Delgado, Guillermo Barros Esqueloto, el patrón Bermúdez. Ellos también, a partir del año 2000, fueron muy importantes para el equipo Genaise. Y, por supuesto, tendrán su lugar aquí en ESPN, recuerda. Pero será en otra ocasión. <música>